0: Grande Lula Feijó, é uma honra ter a sua presença aqui no nosso canal de podcast da Natação Criativa. Queria iniciar, nossa... Queria iniciar a nossa conversa, você falando um pouquinho do seu início da sua carreira, seus primeiros contatos com a piscina, eu sei que você foi um nadador, passou por grandes clubes aqui em São Paulo, conte um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória como nadador. Ok, eu
1: fico muito grato à oportunidade de falar desse período importante da minha vida, de 1963 a 1973, e também me sinto honrado de participar da natação criativa, que eu sei que você já entrevistou vários feras aí. Será que eu mereço estar no meio? Legal. Eu estou lembrando agora, felizmente lembrei, de que eu tenho o um diploma de aprendizado em natação. É, meu diploma de 1963. Quer dizer, na verdade, eu, eu aprendi a nadar tardiamente. E já era grandão, era alto, eu tenho 1,86m. Então, interessou o técnico lá e me convidou, convidou meu, tratou com meu pai de me incentivar e tal, comecei a nadar. O uh, um fato importante que eu não poderia esquecer é que minha mãe morreu exatamente neste período, devia ter uns 13 para 14 anos, e morte trágica, violenta, e eu presenciei isso. Ah, eu, depois de muitos anos, lembrei, lembrei não, eu tive um insight, que eu elegia a água como minha madrasta, porque exatamente, tem uma foto inclusive que documenta isso, eu com o agasalho do tênis clube, meu primeiro clube foi o tênis clube paulista, que na, no paraíso eu morava perto, moro perto. Então, eu, eu elegi a natação com uma possibilidade de ter uma, uma nova família. Isso em psicologia a gente chama de sentimento de pertença. Se, se pertencer a uma equipe, ser valorizado pelo técnico. O técnico me valorizava, dizia que eu era importante para a equipe. Até o Paulista, até 1965, quando eu tive um problema disciplinar no, no clube, o tênis clube, fui suspenso um ano, meu técnico era amigo do técnico do Pinheiros, o técnico do tênis clube era o Antenor Ferreira da Silva, o Pará, o um campeão é, e recolhista sul-americano de 1.500 metros, é, me passou para o Bruno Bucchi, do Pinheiros, que é um nome conhecido na natação, nesse né, técnico, e lá eu nadei até 68, no Pinheiros, numa primeira etapa, depois eu nadei numa outra etapa. Então, nesse período do Pinheiro, período do tênis clube, eu me forjei como nadador, eu, eu aprendi a competir. Né? Meu primeiro tempo foi 1,38 um, um nos 100 metros livre. E em dois anos eu já estava com 57 segundos de piscina curta, ah, sem livre. E aí, quando eu passei para o Pinheiros, eu senti uma, uma, uma alavancada na questão de participar de uma equipe mais produtiva. O Tênis Clube, eu era o melhor do tênis. No Pinheiros, eu não era o melhor. Então, eu tive, tinha que disputar mais e tal. Foi bastante produtivo para mim como atleta. Nesse período, no é, Pinheiros, eu tive incentivo. Como eu não tinha no Pinheiro, no tênis clube, eu tive mais incentivo, né? uma, uma equipe mais estruturada. Chegamos, a inclusive, a fazer uh, o piado do futebol, fazer uma... Uh, morar no clube, né como é que chama isso, é futebol? É, é, quando o atleta é é, é tirado da família, e tal ele fica num lugar confinado. É
0: é, como se fosse um laranjeira, né? Ele tem... Ele fica no, é,
1: no tem, um, tem um nome isso no futebol. Então, é, eu fiquei morando no Pietro durante um tempo, quase aproximadamente um mês, mas não chegou a um mês, antes do Campeonato Paulista de 68. É, então, eu dormia lá, almoçava, jantava, tomava café da manhã, treinava, fazia três treinos diários totalizando uns 10 quilômetros, mais ou menos. 9, 10 quilômetros. E fora eu trabalho em seco, né? trabalho e Então foi uma, uma... positivo. Né? Talvez a gente possa até voltar, se der tempo, voltar um pouco né, nesse período. Depois eu passei... Eu parei de nadar cinco anos. Na verdade, eu, eu em 68 eu parei de nadar. Fiquei cinco anos que eu achei que não ia voltar mais. Quando entrei na faculdade, já estava, acho que... Segundo ou terceiro ano da Faculdade de Educação Física, eu queria tentar a seleção brasileira para nadar na Universidade de Moscou, Olimpíada Universitária de Moscou. Moscou, ninguém entrava em Moscou na época. Ninguém podia entrar na União Soviética. E, então eu queria olhar lá, queria conhecer lá e também nadar pelo Brasil. E aí eu voltei a treinar já pelo Corinthians, porque o Corinthians tinha é a melhor equipe masculina da época, e eu pensei pô, pelo menos eu pego o revezamento em Corinthians e posso me sagrar campeão brasileiro o Troféu Brasil, chamava na época que hoje é o Maria Leite eu falei, bom, no mínimo se eu não conseguir a seleção brasileira para a universidade, eu consigo um título nacional, e eu realmente consegui nós ganhamos 4% o Troféu Brasil do São Paulo se não me engano acho que é é, não sei se foi 1973, aqui no Constâncio Vaz Guimarães, aquela, aquele complexo de Vila em São Paulo, capital. Ah, então foi isso, né? Tênis Clube, Pinheiros e Corinthians. No Corinthians eu tenho algumas reclamações a fazer. Ah, de forma geral, eu não fui valorizado, não tive as condições ideais para um atleta de alto nível. Digo alto nível porque eu era ranqueado tempo todo ranqueado entre os 10 melhores do Brasil, prova de 100 livros e 200 livros. Também fui vice-campeão paulista pelo Pinheiro de 100 borboleta. Uh, não tinha condição, nem condição técnica também apropriada, os técnicos não eram formados, era muito pouco embasamento, quase nada de embasamento, na verdade, nada de embasamento científico, era tudo empírico. E eu me lembro, agora, como técnico de natação, porque eu fiz pós-graduação em natação. Que é a gente se tornar um técnico. Né? Um curso de um ano, 360 horas, eu fiz com, com o Davi Camargo Machado. Eu e o William Willis o de Lima fizemos o um curso com, de técnico de natação juntos. E agora
0: eu sei que erraram muito
1: com os atletas da época. E eu fui é prejudicado.
0: Minha segunda pergunta vem até, mais ou menos, nessa área. Eu queria que você contasse um pouco das suas dificuldades, desde lá do Tênis Clube, Pinheiros, Corinthians, as dificuldades como nadador. Apoio da família, apoio do clube, tempo de treinos, quais foram as suas maiores dificuldades?
1: Olha, os treinos foram adequados. Eu comecei com um treino de, mais ou menos, no um Tênis Clube, dos 4 mil. Era um treino bastante empírico, experimental. Assim, O técnico tinha uma experiência dele, né, como atleta que já estava retrógrada, mas ele e o Bruno, tanto o Pará quanto o Bruno, o técnico do Pará do tênis, quanto o Bruno do Pinheiros, faziam um treinamento é, bastante repetitivo, não tinha quase variação, mas era um treinamento bom, dava resultado, eram excelentes atletas, principalmente o Pinheiros, o próprio Tênis Clube também teve atletas bons, mas poucos. O Pinheiros teve uma equipe muito forte na época. E depois o Corinthians também não era formado, era um campeão mundial de natação argentino, Luiz Alberto Nicolau. Então, a primeira coisa a reclamar é isso, né? que não é uma reclamação propriamente, mas era uma condição da época. Não se tinha profissionais que tinham embasamento científico, estudados, formados, não tinha. Uh, outra coisa, a falta de condição material, que nós éramos amadores mesmo. Punha a mão no bolso mesmo, gastar dinheiro nosso para fazer qualquer coisa. O máximo era um vale-lanche que a gente ganhava. É, então, se, se, se você tivesse o nome de uma empresa, Speedo, por exemplo, não se tinha na época, mas o nome de uma empresa no agasalho, na Suga, você perdia a condição de amador. Era rigoroso. Então, realmente, era patrocínio e muita dedicação sem esse benefício de hoje, né? E até salário se recebe hoje. Ah, os treinamentos, não posso reclamar, porque eram treinamentos, tendo em vista o empirismo, treinamentos bons, principalmente no Corinthians. Já era a base de 10 km. Do Pielos e no Corinthians, no, já eram a base mais ou menos de 10 km por dia, seis dias por semana. Mais alguma coisa que você queira perguntar?
0: Queria que você contasse agora porque o que te motivava a cada dia, né? Então, você tinha, tinha os estudos, tinha os estudos, você falou que você nadava duas, três vezes ao dia, parte terrestre. O que, que te motivava a acordar cedo, todo dia, para ir para a borda da piscina? É,
1: eu, eu não sei se eu falei é, para você, eu falei aqui nesse, nessa entrevista, não estou me lembrando, eu cheguei a falar da, da motivação... É, da minha mãe, a morte da minha mãe, falei, né? Então, primeira coisa é isso. Eu, até hoje, sinto essa relação materna que a água me oferece. Uh, depois, assim, o sentimento de pertença, que eu devo ter comentado também, que eu lembro perfeitamente que eu, eu, eu fui valorizado no Tênis Clube como uma, uma pessoa importante para a equipe. A equipe precisava de mim. Ah... Uh, Outra coisa que eu acho que tem muito a ver com os jovens, de forma geral, é canalizar a energia. Eu, eu era um, uma, um garoto bem agressivo, né? bem transgressor, agressivo. Eu era beirando o bad boy. E eu, a natação ela me, me trouxe uma canalização, uma responsabilidade. Para você ter uma ideia, eu nunca faltei num treino na minha vida, só com doença, né? mas eu nunca faltei. Faltei por um ano, hoje eu não vou negligência esqueceu, ficou dormindo. Nunca. Zero faltas. No, no Corinthians, inclusive, eu ganhei um troféu, porque tinham vários nadadores lá, 50 nadadores, e eu fui o, primo, o único que teve zero falta. Então, essa dedicação parte disso aí, de uma de uma realização própria também. Autoconhecimento, que na época eu não sabia que era isso, mas era Querer me conhecer, conhecer os meus limites... Tinha até uma coisa de vaidade também, né? porque eu era, eu era gordinho quando comecei a nadar. Eu comecei a ficar com o corpo atlético, isso também me motivou bastante. É... E o sonho de ser o campeão mundial, a campeão mundial e da seleção brasileira, que eu não consegui. Consegui o um título nacional, mas eu não consegui a seleção brasileira.
0: Recentemente tivemos o caso de um atleta de natação solicitando uma pensão vitalícia de um grande clube aqui de São Paulo, alegando negligência médica, cargas excessivas de treinos e pressão para nadar até mesmo lesionado em competições. Conte para o nosso público se você vivenciou algo parecido na sua época com você ou com outros atletas.
1: Olha, algo Parecido, sim, né? porque até eu falei algumas coisas que têm uma semelhança com essa, com essa questão do Arthur Pedroso, nadador do Corinthians, né? uh, que está pedindo essa indenização. Eu, eu fiz uma pontuação aqui, com relação ao que ele comentou. Né? Eu, o que me chama a atenção cargas de treino exaustiva. Eu gostaria de perguntar para o o que é isso, né? porque quem, é nadar, quem foi nadador de alto nível estranha essa coisa de cargas de treino excessivas. Olha, pode ser que tenha isso, pode ser acontecer com os russos, acontecia talvez na China aconteça, mas é o nadador ele, ele aceita isso, os técnicos dificilmente erram tanto com essa tal carga excessiva pode com o atleta pode conversar com o técnico acho que isso dificilmente o técnico não chega num bom termo não é, procura individualizar eu estranho isso aí eu não, a princípio não concordo com ele com isso aí. acho que isso aí não é não argumento acho que foi forçação do advogado dele outra coisa é ele trata a relação de trabalho com o clube eu acabei de dizer que eu era amador não sei se eu falei fui bem claro eu fui amador eu amava mesmo eu, eu, eu é, nadava por amor à natação que eu tenho até hoje. Né? E, então, o que, que é isso? Relação de trabalho. Ele está tá como, como um funcionário, um empregado do clube, assim, tratando de, de uma lesão tipo dorte, né? o que era antiga Ler, né? incapacitou ele. Estranho. É, eu acho que ele, ele, ele tem condição oficial para a fina, tinha, pelo menos eu tenho, de amador. Então, eu tenho que fazer uma releitura disso, eu acho. Outra coisa é, quando o técnico, já falei isso aí, força o atleta, não é bem forçar o atleta, ele tem que motivar. Eu sou técnico de natação, formado, pós-graduado. É, você tem que motivar, você tem que, sabe, ser mais enérgico, né? em certos momentos tem que ser enérgico. Mas daí você ser um carrasco. Eu tive o meu te, o último técnico, o Luiz Alberto Nicolau, era meio carrasco, Mas ele a gente topava. Ele tinha um chicote, inclusive, aquele de domador de Leão, que está lá na ponta, assim. Ó. Ele pegava um chicote, de vez em quando, e dava uma chicotada no ar. Né? Não dava na gente, né? A gente não ia deixar. Mas chicoteava o ar. E chamava a gente de inútil e tal. Mas a gente dava uma risada. A gente saía com o Nicolau para tomar um, tomar um lanche na sauna. Então, eu acho estranho isso aí. Que relação que esse cara tinha com o técnico? Né? Por que ele não chegou junto com o técnico? Será que o técnico era tão distante assim? Tão autoritário? Estranho também isso. Ah, ele fala de renite. Ele reclama de renite. Olha, eu acho que se tiver um milhão de nadadores no mundo, eu acho que tem um milhão e um com renite. Eu acho. Eu tenho renite. Eu cheiro de cloro, até hoje, me dá uma aversão. Assim. Agora, porra, dá um jeito, faz alguma coisa. você vai colocar no pacote. A Renice também não, ela está forçando. Eu acho. É... Bom, de qualquer forma, eu acho que o Arthur Pedroso deve ter... Os... Tem... Ele, ele tem o que reivindicar. Tem o que reivindicar. Continua esse processo, mesmo porque esse processo é muito útil para nós para fazer com que os nadadores, os técnicos e dirigentes
0: fiquem mais alerta para melhorar as relações. E eu queria que você deixasse aí um último recado aí para quem está surgindo agora, novos nadadores, se você pudesse deixar algum ensinamento do que você vivenciou para esses novos nadadores. Olha,
1: a primeira coisa que me vem na cabeça está... Os atletas, os técnicos, aficionados da natação que, que possam estar me escutando, me vendo, uh, que partam do, da condição de amador. Mesmo que vocês recebam uma ajuda de custo, entre aspas, quase um salário para nadadores de de, de, de elite, uh, que recebam patrocínio, que tenham, é verba de patrocínio, que tenham. Uh, Uh, apoios vários, né, do, do, dos clubes que o que na América não tinha, uh, entendam que a condição oficial é de amador ou não, Renato, estou errado?
0: É o é que hoje em dia o profissionalismo tá muito crescente, né, o atleta hoje em dia tá sendo considerado com um, um, um. Com leis trabalhistas em cima, né? Então tive até no caso do futebol atletas processando o clube por horas noturnas de trabalho, né? Que o jogo de futebol então, é à noite. Mas a fina. A fina é considerado o, o amador, né?
1: A Olimpíada, que é o sonho de todo nadador, a Olimpíada é uma competição para amadores. Eu, eu, eu vou fazer a seguinte colocação: parto desse princípio. Para entender que as ajudas, toda ajuda, é uma ajuda para um atleta, entre aspas, amador. Então, se você não, não tem amor à natação, vai ganhar dinheiro em outro lugar. É, você tem que ser, primeiramente, amador. Depois, você recebe o apoio que você quiser. Pode ser até um amador amarrom amadorismo marrom, como se fala que recebe o um salário do o do Pano. Mas tem que gostar da natação, gostar de você. E tratar dessas questões de lesões, de forçar a barra, como o Arthur fala, que fazia ele nadar com, com, uma, com lesão, isso acontece muito no esporte, não é só na natação, em geral. Toma cortisona, vai nadar com lesão, vai jogar bola com, a, com uma, uma, uma perna enfaixada. Eu mesmo recebia massagens e tal para aliviar dores de lesão e ia nadar. É certo isso para a saúde? Não é certo, mas faz parte da, da condição de atleta esportivo, atleta de alto nível, atleta de elite. Você tem uma dorzinha, você não vai nadar uma uma Olimpíada, jogar tudo, todo aquele aquele trabalho fora. Então, o recado é esse, principal. Tá? Aproveitar a matéria do Arthur Pedroso para nós ficarmos ligados nisso. Qual que é o nosso lugar? Qual que é o nosso lugar como técnico, como atleta né? e como dirigente? Os dirigentes têm uma influência muito grande na politicagem, né? Nas, nos interesses Uh, Excusos, né? eu acho, tem muito disso, mas tem dirigente bom também, né? então que, que, que essas relações sejam cada vez mais saudáveis. Mas, a princípio, é, é essa condição de um amadorismo
0: tem que gostar do que tá fazendo. queria agradecer muito a sua presença, já deixar um convite para outros encontros, eu sei que você tem muita coisa para falar para a gente o seu método Nadar Sem Medo, a sua parte de psicólogo, você também é formado em psicologia. Te convido já para um, próximos encontros e próximos bate-papos.
1: Aceitarei. Muito obrigado.
0: Obrigado e até a próxima.